0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好啊！今天为各位听众朋友邀请到的来宾是联经出版公司的呃总编辑涂丰恩。那丰恩呃，我跟他认识其实是两三年前，我认识他的时候，那时候因为我刚出版了《云石回忆录》，那请他。这个史学研究者，作为一个后学者来分享这本书带给他的一个启示跟启发。哦、呃，那没想到没多久，丰恩就到研经出版公司当了总编辑。然后从一个学者到一个呃出版社的总编辑，这个心路历程到底是怎么样开始的？那到底这两年他有什么样的一个、呃、收获？更重要的是，研经出版公司最近出版了一套非常非常重要的书。叫《云石文集》，然这套书总共有二十八本，呃，他、啊、等于是把云石老师所有的著作、过去的或者在报章、杂志上曾经发表的，呃，为别人写的序的一些杂文，大家所没有注意到的，呃，透过这样一个庞大的一个编辑工程，把它呈现给所有喜爱的或者所有错过云石老师的花，文读者，可以有机会一次的。收藏一次的阅读，一次的学习，哦，这是一个非常令人赞佩的文化跟出版工程，所以我一定要请丰恩来跟我们分享这套书的故事。不过在开始之前，我还想请丰恩先简单介绍一下他自己，他怎麼样从一个哈佛的博士到连经来到总编辑。丰恩好
1: 是，是廖大哥好，各位听众大家
0: 好。啊，冯，你你自己本身是念台大的历史系嘛？<对>哈，然后到哈佛去念书，然后其实博士学位是一个很辛苦的一个求学的过程哦，那都花了几年？六年还是？哦，不止，总共<止>前前后后念了八年，前前后后念了八年。那我就很好奇，你已经花了那么多的时间在做这个研习跟准备。什么样的一个机缘，你又会从一个学术的一个上游到一个学术的一个推广的一个下游的出版社？<笑>我那时候在
1: 呃美国念书的时候，大概就有一种感觉，就是的确我出国念书之前，一心是想要往学术路走的。我觉得我大概毕业之后就会到啊、呃、某个大学去教书，那啊、呃、也许一辈子做研究，这大概就是我的人生。当时是这样想。但是快要接近毕业的时候，甚至可能在毕业之前，我可能开始写论文，写到一阵子，我就发现到我可能不是那么适合，或是不那么想要全心的投入啊、呃、学术研究，因为学术研究非常非常的消耗心神。那你真的是要很强的这个热情啊、呃，对于一个题目，你要啊经营在其中这样一辈子的时间。啊、呃，我觉得我的个性可能喜欢接触不同事物、不同形式的，包括说啊、呃，我在念博士班的阶段，我其实跟几个朋友开始创办这个故事的网站，可能有一些听众朋友听过，就是一个啊、呃、知识传播的这种新媒体吧。那呃，从那时候开始，我就感觉到说，可能不会想要一辈子可能只在一个领域里面。那出版对我来讲，其实是也可以接触到很多不同领域的一个工作。那、啊、那时候是我在毕业之后，我做了一年的这个博士后研究，我在这个哈佛的燕京图书馆。那啊、呃，这也是另外一个很特别的，因为一般人不会跑去图书馆做这个博士后。那可是图书馆也是同样可以接触到很多不同领域的，因为我们是做一个服务的工作，我不是做我自己的研究，而是我看哎、欸，每一年哈佛这么多老师、学生、全世界而来的访问学者。他们啊、呃，有各式各样非常有趣的研究。那我怎么跟他们讨论？跟他们说，诶、欸，你可以去找什么资料？你可以去看什么东西？可以用什么工具？我觉得这很有趣。每天有接触到很多不同的刺激。我想廖大哥在出版业，你一定有同样的感觉，就是这个出版可以接触到各式各样的有趣的人事物。所以那时候有这样一个机会。
0: 好，呃，其实那个哈佛燕京图书馆我有去啊，那那次刚好我去，刚好去哈佛短暂的停留三天啊。王德威老师就有帮我介绍他的同事，那我带我参观燕京图书馆。我那个藏书是最丰富的，那每天去访问的学者真的是络绎不绝。我觉得那就是一个知识的一个宝库。但是你在念博士的时候那么辛苦的漫长的八年里头，你还同时还要继续开、呃、创办这个故事网站，这个非常了不起的一个创举。而且我觉得。当我知道有故事网站，我觉得这个年轻的历史的工作者、历史的学习者、历史的研究者，可以把这个历史这么活泼的年轻的带到年轻读者的视野里头，我觉得是一个非常棒的事情。嗯，是啊，那时候
1: 就有这样一个想法。但是
0: 一开始是怎么样？就是几个朋友聊天就开始的吗？还是？
1: 我觉得那时候我们共同创办了几个朋友自己都喜欢写文章、喜欢讲故事，包括我自己也一样。最早大概在台湾还在念硕士班的时候，我就跟几个朋友弄了部落格。那那时候还是部落格的形态，后来慢慢进化成为网站啊、呃。所以我那时候有个想法，就是说我自己再怎么写，大概也就是这样子。每个人的精力能力都有限，所以啊、呃，应该把大家的力量集中起来。我觉得这个经验对我后来啊、呃、要进入到出版产业工作也有一些些帮助，或者说有一些影响吧。就我感觉到说。出版其实是一个，它不见得是下游了。就是说，我们做编辑其实是帮忙助产，要把一个这个概念，它可能本来是一个粗胚或是一个还没有形成的东西，最后让它变成一本书。我觉得这是很有趣的。我们在其中可以协助很多人把他的东西更更为广泛的传播出去，或是更为成熟的这个传达出来。啊，我觉得这都很有意思。比起自己一个人做研究，也许我更喜欢是这样的工作。
0: 哦，好，所以你当一个总编辑，你就要组织一个团队来实现你一个梦想。那的确，因为出版当然也不能用下游来比来好，但我觉得就是因为现有学者有一个题目，嗯、然后编辑或者是出版的从业人员就把这个想法，把它文字化，然后把它立体化，然后把它流传出去。那你在年轻的时候，你有真正做过编辑这个事情？我完全没有、啊，不算应该说我不算有真的在出版
1: 产业受过编辑的训练。你当然说打工帮人家这个编编稿子，或者是说我们当时网站成立之后，我自己也是就是担任这种网站编辑的工作。可是我觉得书有很多的。细致的环节是我过去所不了
0: 解的。好，那你你从一个博士后研究，从一个图书馆跑到出版产业里头来，你觉得那个最大的一个冲击，跟你想象最大的冲击是什
1: 么？哇，我觉得编辑真的非常非常辛苦，我很佩服我的同事。我比较幸运一点，就是说我自己不用参与这么多实际的编务的工作，因为联经其实是一个蛮啊、呃、有规模的出版公司，那我们编辑也很多。那所以我的工作比较是呃协调，然后开发议题这样子。那我们有很多的同事，他们非常厉害，拿到稿子之后，他们可以把这个一个初胚变成一本书，中间真的经历很多的环节，从排版到封面到印刷等等的，然后后续的行销，每一个环节都要参与。那里面有很多很细微的知识，我觉得需要耐心，需要细心，中间的复杂远远超乎我原本的想象。坦白说
0: ，呃，的确，但是我觉得做编辑的人跟做学术的人。我觉得有一个有一个相同点，就他们其实还是要习惯于寂寞，习惯一个安静的角落。嗯、你要长时间的坐在你的座位上，坐在你电脑前面，你去跟你的稿子奋斗也好，去沟通也好，我觉得那个过程也是算是一种呃修行吧。是
1: 是的确是我看到我的很多同事，他们很厉害，很专注的可以做一件事情，但是很快可以切换到不同的事情。每天要接触到这么多的不同的这个合作。人员
0: ，呃，其实因为联经是一个非常呃历史悠久的，应该说是一个台湾或者整个华文阅读的一个呃人文出版的一个重镇啊。那我自己大学的时候也读联经的书，也得到非常多的一个启发，像云石老师的《历史与思想》。我在想，那可可能是呃我第一次读到呃云石老师的一个著作，然后我觉得，哎、欸，对一个中文系的我来说，啊、呃，他打开了我不同的视野。那我可以请问云石老师的哪一本著作对你来说是你生命里头的，或者让你在史学的研究里头让你眼睛一亮的，会有打开的这种感觉吗？欸
1: 、那我正好要回过头来讲，我正好在大学的时候念的是于先当时出了这个啊。呃朱熹的历史世界那两大套啊，因为我当时上汤金先生的这个课程的时候，他正好出这个书，那两大册我还真的买了回来仔细的读过。那时候对于学术真的是非常有兴趣，而且非常高度热忱的时候，那可以静下来读两本书。就我现在搞不好都没有这样一个这样专注的时间，可以好好的读一本真的学术上思想上的巨著
0: 。其实就是从一个学者到一个编辑，或者一个文学爱好者到一个编辑这个位置。通常就会遇到这样的困扰。我们这里休息一下，待会儿就从云师老师的著作开始讲起。新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是联经出版公司的总编辑涂风恩。啊、呃，那风恩本来是一个史学博士，现在是一家非常重要的出版公司的总编辑。那他们最新出版了一套《云史文集》，这套文集总共二十八本那目前大概出来了十本还是一本。那我已经先买了一套，因为我觉得不管有没有时间看完。先买就对了，然后找时间再慢慢来读。那我待会也会分享一下我读到了什么。那该分享就是，哎、欸，每个人从云石教授身上或者他著作里头得到不同的一个开展。比如说我是一个念文,文学的学生，那我看云石在，呃，历史与史讲里头讲到他的文化或者文学有关的，可能就《红楼梦》。那我从来也不晓得《红楼梦》可以这样讲。那我以前小时候就开始读《红楼梦》，那我读的时候不是因为它是一个经典。文学名著是家里有一本书叫《红楼梦》，那我不晓得那个梦到底在讲什么，就一打开来是一个家族的或者是一个时代的故事，呃，都非常非常的精彩。那峰文刚讲，呃，朱熹历史事件，那那一套刚好就是云春画所出版的，那那一套书的出版的故事非常有趣。本来是在朱熹八百岁的时候，云、呃、春出版了一套作者文集，然后请余映时老师写序，因为编辑的人是。呃，于老师的朋友陈俊明教授，没想到于老师那个序越写越长，写了三年，从三千字写到七十万字，然后变成上下两册，后来还没有写完。还有个宋明的呃宋明思想与正宗文化，就说呢他的一个思想的一个产出或者一个一个延伸，他的积累这么厚，他就会开展出这么多。那我们今天会讲于老师，是因为于老师在二零二一年。的八月一日过时了，好，到现在也超过一年多了。那联经出版公司在这一年多的时间里头，就花了很大的心力来策划这套，我想应该是今年最重要的一个华文世界的一个出版工程，叫《云石文集》。那我就请丰恩来讲《云石文集》，从这个构思到开始编辑到出版，背后有什么样的一个？精彩的故事。嗯
1: ，这个呃很有意思。刚刚廖大哥提到，其实预先去年八月过世之后，我们开始着手这样的计划。但其实顺便提一下，在这之前，正好有一个我其实到连津之后呃，本来。我们有一个想法，我跟啊、呃、我们的发行人林改学先生是提到，呃，余先生晚年有一些文章还没有集结，所以我印象很深刻，在2021年就去年的上半年的时候，其实我们开始在讨论这个事情，还给于先生写了这个信，跟他说，哎，我们发现有一些文章好像没有中译本，也还没有集结起来，能不能编一本新的文集？那于先生那时候还回信说，当然没有问题，只是他说他年纪大了，可能他就没办法啊、呃、参与太多这样子，所以交给我们这个处理。所以很遗憾，那时候其实都已经着手在编辑这个新的文集了，到一半的时候就得到这个消息，就有于先生这个过世。那当然就啊、呃、又有了新的想法，就不是只是一个文集而已，而是回头又去看说于先生其实发表了这么这么多的著作，这是非常惊人的一个现象，就是于先生在连经过去出了十二本书。那已经是不少了。那连襟也不是唯一出版这个于先生作品的书，刚刚大哥也提到，比如允成也出过好几本这个著作。那各个出版社其实都有在不同地方。那当然连襟出十二本算是不少这样一个数量。可是后来当我们开始重新在整理的时候，才发现于先生还有很多很多的文章竟然从来没有被这个集结成书过。那我们后来才啊、呃、陆陆续续整理起来这样一个整个文集的计划啊、呃，总共是二十八。二十八种，二十九册，<種>因为有有一种会有两册这样子，那<好>真的是写了四百多万字，光是这个文集，还不是他完整的这个著作就已经有这个二十九册啊，四、呃、百多万字，我觉得非常的这个惊人。那像啊、呃、廖大哥提到，这一次我们先出版了这个新的十种，嗯、这个书目里面其实有三个部分，一个特别有意思的是他年轻时候，大概他一九啊五零年代左右。啊、呃，大家如果读一些的回忆录，一定知道这一段，他从这个北京到香港去。港是那啊、呃，他那个描述我都印象很深刻。他就说他这个头上突然一松嘛，就是过了这个这个桥之后，罗浮。对，这个就突然感觉整个气氛都不一样了。嗯、可是我们过去比较少知道说他在香港到底做了一些什么。我们大家知道他，比如说跟钱穆读书等等的，可没有想到他居然当时在香港这个这个环境里面。但是当时香港当然是两岸三地里面很特别一个地方。那自由的环境，这个很呃，可能接受思，而且思想的火花
0: ，各种冲击。对，
1: 然后他自己办报纸，他也做编辑，是写<笑>了很多的文章，还出了六本书。哇，这真是不得了！二十几岁的一个这个青年啊、呃，思想家、学者啊、呃，可能还不到思想家，就青年这个读书人、知识人这样子，大量的写作。因为当时他在环境，他我觉得他对他来讲，一个最大的冲击就是呃，整个共产主义的这个快速的蔓延。所以他在书里面，我们这一次出版的几本书，就是他当时在一九五零年代时候写的书，他很明显的是在做一种思想上的战争，所以他真的是用这样一个词汇，他觉得一定要守住民主跟自由这样一个呃阵地，所以他反复的去看说，到底这个自由跟民主的思想在西方是怎么演变的，怎么样在这个中文的世界里面可以引进这一套思想，厘清这个观念，那就写了六本。那么后来又把一些他当时没有集结在书里面，在各个报章杂志，在他这个自己编的学生刊物等等上面发表的文章，又集结成另外一本《香港时代文集》。所以光是他在香港，其实四年左右的时间吧，竟然就已经出了七本书，这真的是非常旺盛的创作力。那这是这一次出版里面一个很特别的地方，我们重新看到一些年轻时候他整个思想发展，跟他后来，我觉得是他一辈子对于这个自由跟民主。啊，跟思想开放的这样一个追求的一个起点
0: ，呃，我觉得，因为可能岳老师他当过编辑，所以我觉得我在跟他接触的过程里头，哦，他非常理解我的工作，哦，我们的角色，我们的需求，那我觉得他都会尽可能配合，而且几乎就放手或者很放任你去做你给他的认可的建议。就我在三十年的编辑的生涯里头，我很少很少遇到一个大学者或大作家。他对你的那个信念是这么的一个放手、啊，所以你做起来那个过程是非常非常的呃愉快。那今天要访问冯恩，然后我就读呃这次特别读的这本《语音石书信选》，我就就一直又回想到我二零一八年九月我在语音石老师家里的那两个下午，我觉得是非常非常人生很难得的一次的旅程啊。不过今天还是想请冯恩来讲一下，那这套书的。出版的顺序就是因为总共二十八种二十九册嘛，你们这样的编辑的人力应该是很很惊人吧？也没有到很惊人，嗯、<笑>应该说很
1: 很精简的方式。但是啊<是>、呃，的确我们很多人都投入，包括刚刚啊廖大哥提到这个，我们这一次出了一本云石的书信选，非常非常的好看。那啊、呃，可是花了很多心力，这主要是我们的副总编辑陈义华。啊，易华、呃、他去跟很多跟过去于先生有过来往的一些这个学者也好，这个文化人，像廖大哥也有提供一些这个书信在里面。那啊、呃，把这个东西编成一本啊、呃，余先生的这个书信选，非常的动人。因为像我其实没有真的跟于先生的这个啊、呃、近距离的接触过，我唯一的跟他接触的经验是远远的做一个听众，在他演讲的时候坐在这个场地里面。那可是从这个书里面，你完全可以看到，除了他的学术的一面，或者说除了我们刚刚讲到《香港时代文集》，可能是他年轻这个非常具有活力、非常具有批判力的年代之外，是他在一生当中跟这么多的不同的呃人士接触，他的一个个性啊，很温暖，然后很为别人着想。那他有他的想法，他怎么去跟人家沟通啊，都可以在这里书里面可以看得到。包括里面有很多他写给大家的这个卡片。啊，有一些跟他非常好的这个朋友，常年他不断的每一年都会寄卡片问候，那一年一年这样的变化，有很多这种很动人的这个故事在其
0: 中。好，呃，关于卡片，我很荣幸的有有一张，就同时是于老师跟于师母写给我的贺年卡，那张非常的珍贵。我们这里休息一下，待会再请凤哥来跟我们聊这套书有哪几本特别特别要介绍给我们的听众朋友当然最好的话。你应该整套去收藏。安新风景现场为各位听友邀请到的是联经出版公司的总编辑涂凤恩，呃，凤恩今天要为各位听友分享呃云石文集的出版故事以及这套书的一个重要的内容。那我们请请凤恩继续，这套书里头有哪几本是特别是新的重要的啊、呃？听众朋友一定不要错过的是以前从来没有读过的，
1: 嗯。呃，这一套书总共有二十八种、二十九册。那我前面提到，我们过去连禁出版过于先生的十二本著作，所以等于有十六十六种都是新编的这样子。那刚刚讲过，呃，这次的一个重头戏当然是于先生当年在香港写作的这些文字，非常非常的有活力，非常非常的有批判力啊、呃。我觉得香港对他影响非常大。那呃……从后来我们可以看到，他对于这些自由、对于民主的这些想法，其实，在香港时期就已经萌芽了。那我觉得最难能可贵的是他这么多年来一直没有改变这样一个想法。那对他有这个年轻时候有兴趣的读者，可以看这个部分如果对于先生个人比较有兴趣的啊、呃，刚刚提到这个书信选是一个可以看到于先生作为一个啊、呃、很温暖的长者、很温暖的朋友，他怎么样跟各界的这个人士互动。那另外值得一提的是，我们这次呃，于先生当然还是一个学者，这、就是他很重要的一个身份，所以编了两册这个中国历史研究的反思，啊、嗯。我其实过去于谦很多论文都已经集结成书了，啊，这就是我前面提到，但是我没有想到，我们在重新整理这个他的文章跟作品的过程当中，发现他竟然还有这么多文章，其实还没有集结成书的，所以我们等于啊编了两本新的他的这个学术论文集啊、呃，一个是古代史，一个是现代史。那古代史就大概就是说从清以前的这些历史，那写过很多各式各样的题目，有一些他他可能熟悉的，譬如他对于这个明清时代。啊、呃、的一些思想的变化，那啊、呃、有一些也比较特别，就是他写过一些小文章，跟人家这个有点像商榷或者这种呃一些小考证的，这也是很有意思。那啊、呃、现代史篇我觉得特别啊、嗯呃、值得一提，因为现代史是很多是他比较晚年所发表的文字。啊、呃，因为大概从这个呃二十一世纪开始，两千年之后，陆陆续续一些中国近代的这个重要的事件，你比如说戊戌变法、辛亥革命，啊、呃，都经历一百周年，所以大家都会去问他啊、呃，包括五四运动也是，就二零一九年的时候，大家都会请他写一些文字，或者是想问问他说一百年的一些反思。那这都是他比较晚年发表的呃文字了，所以过去可能大家在报纸上也许零零星星看过，但我们这次做一个很完整的这个
0: 整编。好，那其实也不瞒各位，就当云石老师过世的时候，云真的确也有想过想要整理余老师一些还没有发表的文章，但是我后来知道，呃，连静已经开始在做了，我就完全就不用动。我想说，我就等连静出版就好了。我想说，呃，连静的一个跟余老师的渊源啊，整个在编辑在学术上，他呃所可以编出来的书一定更值得。收藏，然后会更精彩，更没有遗漏所以我其实是很是很高兴的，看着这件事情在我眼前发生。那当整个在一年多里头来，我觉得于老师的一个形象身影一直在我的眼前闪现。因为我在二零一八的那个秋天，我是拍了很多他的照片，在他家里跟他走路到餐厅去啊，然一有机会我就拍照。我那时候不晓为什么拍那么多，就想。当个纪念哈，但没想到那一次就是唯一的一次，而且也是永恒。那刚才风人有讲那个哦，这次语音史书信卷里头也选了我的三封信哦。那呃，的确那个这本书真的花了很多力气，已經听有要了三百三百个人左右吧。那我不晓得易华就副总编辑易华花了多少力气去跟他们沟通，但是因为我知道易华的信，那我就很乐意的，很快的就把呃我手边有的信。提供给易华。那我自己在看别人的信里头，那我觉得于老师的形象就是他那么的温暖，那么的善解人意。甚至他其实他自己在写文章的时候，他不愿意去写比较有争议的，他觉得将会失焦。他甚至有的时候，如果觉得自己的言辞是比较犀利的，他会请编辑在出版的时候去把它哦、呃、不要发表或者修饰掉。因为这也让我想到我。我们那时候，呃，去于老师家之后，我就写一篇文章，写给英语课的时候，我有一些，我把我稿子给于老师看，那于老师就对那篇文章有一些纠正的意见。那我一开始当然有点迟疑，后来想说，就是那种老师的意思，因为我觉得那就是他对人的一个呃态度。那该才峰峰也有有讲说，他那时候就远远的听于老师在演讲嘛，那那场演讲对你来说最深刻的一个印象是什么？
1: 我觉得读了这么多这个玉先生的文字，第一次看到啊、呃、本人，这个就是就很有意思
0: 。就我觉得他就是一种很温暖，我觉得他就是很就是那个热力跟那个温柔哦、呃，就是这样很自然的散发出来。那我记得到他家里去的时候，其实他在门口等我，嗯，然后他家明明有铺地毯，他叫我不要。拖鞋，他说我们家不拖鞋子，那我就信以为真，然后就穿着皮鞋这样就踩进去，那我就觉得，诶、欸，我踩在那么柔软的地毯上，这样是对的吗？就是我后来就心里充满了一个罪恶感。那我自己在看《书心集》的时候，特别他从跟联经的呃刘国瑞董事长啊、林载学呃董事长，后来呃他直接的一些交往，讨论到学术，讨论到编辑的过程，你都觉得他真的是一个非常非常啊细、呃、心的。一个长者，那对人充满了一个理解跟同情的一个学者。对我
1: 觉得于谦是一个非常有生命力的学者啊、呃，但也不只是学者。就是我在编这一套啊、呃、文集的过程当中，感受到就是说他是一个很多面向的人啊，他、呃、既是一个啊、呃、学者，那同时又是一个入入世的知识人。他喜欢用这个词汇，他同时也是一个这个很温暖的。长者，他帮助过这么多的人，在这个书信里面，大家也可以看得到。那啊、呃，所以他其实，我觉得这一套文集呈现出来的，我希望是一个比较啊丰、呃、富面向的，不是一个很单一的这个于先人的形象
0: 。呃，我看到这个目录，我想说，哇，这个目录太精彩了，我好像我所错过的学习的。那个青春的时光，我想我可以借我阅读就帮他补回来。但是我还是想问说，那你在整套书的一个编辑的过程里头，那最大的挑战跟困难是什么？呃，我觉得我们中间有很多的讨论是在于怎么样来
1: 整理于先生的呃著作。那应该如何？比如说他文字这么这么的多啊、呃，那怎么样？编成要要编成几册呢？那每一册主题是什么呢？我、哦、蛮幸运，我们有一位这个编辑啊，特别编辑其实协助我们整理的这些文字，而且我们很一开始有点不知如何着手的时候，其实有点幸运的是，台湾有几位学者，包括这王焕森院士，包括有一位林显玉啊、呃、教授，他们其实长期以来收集于先生的文章。那啊，他们也很慷慨的都提供了他们手上的这些资料，让这个文集在一开始起步的时候，其实可以这个比较比较快的成型。要不然，其实一开始想说，哇，余先生到底是有写过多少的文字？光是这一点，其实都有一点头痛。尤其他当年在香港的文字，今天是很难找到的。幸好有这些学者其实非常热心的协助了。
0: 而且从香港的阶段，我觉得就是一个思想的，然后那时候充满了活力，充满了一个热血的一个呃青年，就这样子开始走上到后来的一个呃一个学者之路。啊，那今天很高兴邀请到联经出版公司的总编辑涂峰恩，风来跟我们分享《云石文集》这套这么精彩的云石老师的著作。那各位听众朋友。你一定不要错过。我讲这里头不是多多少学术，其实还有文化的一个观念，还有一个对人的那种关怀，以及一个学者的人格，他到底怎么样的一个展现，然后温暖了我们这些后辈啊。今天谢谢丰恩到我们节目来介绍《云史文件，谢谢丰恩，谢谢廖大哥。